0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's.
1: Euer Social Media Marketing Team ist, egal was Sie bekommen, unterbezahlt. Es kommt häufiger vor, dass so etwas über das Team der Deutschen Bahn kommentiert wird. Heute klären wir, ob das der Fall ist und vor allem, wie man einen so guten Job macht, dass Nutzerinnen und Nutzer so etwas über einen sagen. Hi, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire und wenn du spannende Tipps und Tricks aus dem Social-Media-Führerhaus der Deutschen Bahn bekommen möchtest, dann bleib dran. Denn es ist mir eine riesige Freude, dass Kai Strehler, der Head of Social Media, der Deutschen Bahn an Bord ist. Kai, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für unsere Hörerinnen und Hörer. Hi, Robin. So, Kai, jetzt mal unter uns. Seid ihr unterbezahlt? Ich glaube, wir sind sowohl du als auch ich, als auch
0: alle Menschen, die wir kennen, sind unterbezahlt, wenn wir ungefähr die Hälfte unseres Lebens arbeiten. Dann steht das, glaube ich, in keinem Verhältnis für die Papiten, die wir da kriegen. Von daher ist die Antwort natürlich ja. Manche mehr, manche weniger. Ich glaube, bei uns ist es okay. Dafür werde ich wahrscheinlich gleich wieder geköpft werden, aber ich glaube, es ist okay. Man kann sicherlich links und rechts nochmal diskutieren, aber ich glaube, es ist, es ist okay.
1: Okay, dann eine betriebsratskonforme Antwort, würde ich jetzt sagen. Aber dann nähern wir uns doch mal der Frage, wie schafft man es? Wie macht man einen so guten Job, dass Leute so etwas unter den Posts kommentieren? Also wie schafft die Deutsche Bahn es, einen so grandiosen Auftritt bei Social Media hinzu? Legen. So, du bist jetzt seit, wenn ich richtig recherchiert habe, knapp zweieinhalb Jahren bei der Bahn. Kannst du mal einen Überblick geben, erstmal, wie ihr bei der Deutschen Bahn im Bereich Social Media organisiert seid? Wie seid ihr da so aufgestellt, so von der Teamstruktur her? Vielleicht, um auf den Punkt vorher einzugehen. Man geht zur Bank und
0: lässt sich ganz viele 10-Euro-Scheine auszahlen und gibt die seinen Freunden, damit die genau diese Kommentare unter äh, relevante Posts schreiben. <lacht> dann sieht das nämlich genauso aus und dann wird man im Podcast eingeladen, weil jemand sagt, hey, ihr seid ein super Team. Jein. Es ist kompliziert, das hinzukriegen. Es gibt, glaube ich, von der eine Million Kommentare, die wir im Jahr kriegen, ist natürlich nicht jeder derart positiv. Da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf, was das Ganze, den ganzen Bahn-Hate etc. angeht. Trotzdem ist es balsam für die Seele, wenn es auch nur einer schreibt. Tatsächlich gerade bei TikTok freut sich das Team immer sehr, wenn genau solche Kommentare irgendwie dann mal aufpoppen, weil sie stehen ja nicht unter jedem Beitrag. Also definitiv nicht. Von daher, wenn da mal so einer steht, vielleicht gibt es auch drei, vier davon oder fünf, dann freut man sich schon, weil irgendwie die Arbeit dann doch irgendwie gewertschätzt wird. Und Wertschätzung ist manchmal ja mehr als Geld. Aber um die Struktur, wie wir da überhaupt hinkommen. Die Bahn ist ein, ist ein Wal von außen, ein relativ dicker Wal. Eigentlich ist sie aber eine Krake mit so super vielen Armen, wenn ich jetzt darüber spreche, ist es, ähm, spreche ich über das Konzern Social Media Team. Da ist die Struktur wie wahrscheinlich in jedem anderen Social Media Team, ob es jetzt von Aldi Süd, unsere Lieblingsfreunde auf TikTok oder sonst wo ist, Grafik, Video, Redaktion, Texter, fertig. Das ist das Setup, in dem wir im Konzern arbeiten. Das ist in anderen Bereichen ist es viel mit Agentur. Genau, es ist ein buntes Potpourri aus Eigenkreation, eigenes social media team Agenturleistung und alles, was sonst noch
1: dazwischen ist. Kannst du ungefähr abschätzen, wie viele Leute da involviert sind in die gesamte Social-Media-Arbeit bei euch? Wenn wir das DB-Dialog-Team noch mit reinnehmen, quasi die, die sich um alle
0: Service anfragen, wovon es ja ein, zwei pro Monat geben soll bei der Deutschen Bahn, nehmen. Habe ich tatsächlich keine Zahl. Ich würde sagen, mit dem Dialog 30, 40, also 40 sind es mindestens, die insgesamt dafür tätig sind. Wahrscheinlich ist die Zahl komplett falsch, aber grob über den Daumen gepeilt und von den Leuten, die ich kenne und mal kennengelernt habe, sind es. So viele Agenturen noch, noch mal rausgesetzt. Also schon ein, zwei. Bedarf es aber auch bei dieser Größe. Also mit drei Leuten, hey, macht mal ein bisschen Twitter und wenn sich jemand aufregt, dann schreibt er halt was Böses zurück. Funktioniert das halt 2022 nicht mehr.
1: Ja, man sieht von außen einfach, wenn man sich sämtliche Auftritte bei euch mal anschaut, A, eine wahnsinnig hohe Schlagzahl, eine sehr hohe Geschwindigkeit ja auch, wie ihr auf Dinge reagiert. Da gehen wir gleich noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. Aber um jetzt einmal den Hörerinnen und Hörern noch so ein bisschen Überblick zu geben, auf welchen Plattformen seid ihr überall aktiv, du hast gerade TikTok schon angesprochen, aber es wird ja nicht die einzige sein. Welche sind für euch relevant, wo ihr wirklich auch Energie reinsteckt? Ich glaube, zwischen Relevanz und wo sind
0: wir, kann man auch immer noch differenzieren. Wir sind auf den üblichen Verdächtigen, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ich glaube, es gibt auch noch einen Foursquare Account, den müssen wir mal irgendwie löschen lassen. Können wir das Passwort noch haben, also die Standardsachen, Clubhouse, haben wir uns zum Glück gespart. Das, das haben wir verhindert, auch wenn die Idee mal da war. Die Deutsche Bahn da für äh, den zwei Wochen halb kurz rübertingelt, das haben wir uns gespart. Also Ansonsten die üblichen Verdächtigen und jetzt seit einem dreiviertel halben Jahr noch TikTok dazu mit auch tatsächlich ein, zwei, drei Jährchen Verspätung. Genau, aber die relevanten, da gibt es wahrscheinlich auch wieder Ärger für, weil man ja immer nicht sagen soll, dass, dass irgendeine Plattform blöd ist. muss ist bei uns sehr zielgruppenspezifisch, wen wir wo abholen wollen. Von daher hat jede Plattform seine Berechtigung, aber natürlich ist der Fokus 2022 Video, kurze Videos, also sind wir höchstwahrscheinlich am relevantesten auf TikTok und Instagram. Trotzdem haben wir einfach was den ganzen Service-Charakter angeht, Twitter und Facebook eine riesen Basis an Nutzeranfragen. Von daher hat alles seine Relevanz, je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachtet. Außer Clubhouse und Foursquare, liebe Grüße, für uns gerade nicht so relevant.
1: Ja, mal gucken, vielleicht kommt das ja noch und dann könnt ihr euren Google Plus Account auch noch mal aktivieren, wenn
0: ihr mögt. Ich glaube, wir haben hier in sehr langen Angebot, das glaube ich, genutzt. Ich glaube, da habe ich angefangen, da gab es, war das da schon abgeschaltet? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe Ewigkeiten probiert, das Foto von Google Plus verschwinden zu lassen. Aber immer wenn Sachen von Google selbst gemacht sind, ist es relativ schwer, sie verschwinden zu
1: lassen. Okay, die großen Relevanten seid ihr aktiv. Wie viel bespielt ihr davon mit eigenem Team? Und du hattest ja auch schon gesagt, ihr habt ja auch Agenturen noch drumherum. Wie seid ihr da organisiert und aufgestellt?
0: Also bei uns waren es im Konzern. Wir sind ja im Newsroom aufgehangen, quasi unter der Presseabteilung, was das Social Media Konzernteam angeht. Wir machen so gut wie alles in-house, sourcen eher dann die Highlight-Dinge, also die großen Sachen, die wir einfach zeitlich personell nicht stemmen können. Dann an, an, an Touren aus, also Konzern bei uns, wo ich im Team bin, wir machen alles in-house, was irgendwie passiert auf TikTok, Instagram etc. Dann gibt es das DB Dialog Team, das ist ein extra Team, die sich ausschließlich um die ganzen Service-Sachen kümmern, um alle anfragen, wie komme ich von A nach B, was ist mit meinem Ticket, warum fährt der Zug in Göttingen heute falsch rum, all diese Dinge, dann gibt es den Personenverkehr, die fahren nach meinem Stand gerade, ein Mix aus Eigenkreation und Agentur, das auch sehr gut läuft, und DB Cargo, bei DB Cargo ist es das gleiche, genau. Also es ist so ein Potpourri aus Eigenkreation und Agentur, was glaube ich auch das aus meiner Sicht beste Modell ist. Ich glaube, wenn man alles immer nur der Agentur gibt, ist es sowohl für die Agentur irgendwie auch furchtbar, weil man sie dann für alles zur Verantwortung zieht und sie einfach mit, was einfach bei der Bahn unmöglich ist, alles immer nur einer Agentur zu geben. Also ich glaube, sobald es in Konzerngröße geht, muss es einfach so ein aufgrund von den inneren Strukturen immer so ein Mischmodell sein, dass Leute wirklich vor Ort drin sitzen und aber auch extern. Ich glaube, dass man sich da wunderbar die Bälle zuwerfen kann, ohne dass dann einer hinten rüberfällt. Ich weiß nicht, wie es in anderen Konzernen läuft. Klar spricht man mal hier und da irgendwie links, aber jeder plaudert auch nur so halb aus dem Nähkästchen, weil er immer sein Erfolgsrezept nicht verraten will, weil das ist alles immer super geheim. Wer mit wem was macht und bla bla, kennen wir alles. Aber ich glaube, eigentlich kann man da super offen sein, weil A, es ist keine Schande, Dinge mit einer Agentur zu machen, sondern es ist sinnvoll, weil man nicht alles selber machen kann. Und ja. Ich glaube, da muss man einfach den für sich besten Weg finden, wie es auch einfach zu dem Laden passt. Und bei uns ist es, glaube ich, einfach ein Mix
1: aus beiden, weil wir haben gute Leute und die Agentur hat gute Leute und zusammen haben wir super Leute. Wir selbst als Agentur sagen auch, also dass wir können ja nie so nah auch am Produkt sein, wie jemand in ist und finde ich auf Social Media eine wahnsinnig wichtige Komponente, einfach, dass halt eben auch diese Produktkompetenz äh, mitvermittelt wird und eine Agentur ist halt einfach bei euch dann auch entsprechend nicht so nah auch an den Service-Themen dran oder auch an aktuellen Ereignissen, die dann halt eben auch bei euch ja immer wieder auf euch einwirken. Ab und zu passiert auch, auch bei der Deutschen Bahn mal was Aktuelles, was ein bisschen zeitkritisch ist, das stimmt. Sehr schön. Was mich noch brennend interessiert, so auf der übergeordneten Ebene, an welchen Zielen wirst du gemessen oder wird eure Social-Media-Arbeit gemessen? Habt ihr da konkrete Vorgaben? Ich glaube, ich werde
0: angemessen, gemessen, dass ich nichts kaputt mache. Das ist so meine Hauptmesszahl. Oh, wir haben einen weiteren Tag, an dem man nichts kaputt gemacht hat. Nee, also natürlich gibt es die üblichen MPIs, wo dann alle immer mit sich rumwerfen, hey, wir haben diesen Monat 48 Milliarden Impressions gemacht und alles ist cool und wir haben alle Ziele erreicht, die wir uns selber ausgedacht haben. Also es gibt bei uns, zumindest im Team, im Konzernteam, gibt es eine Differenzierung zwischen Dingen, die machen wir, weil wir sie a wichtig finden, sie zu machen, weil wir sie relevant finden und es ist völlig egal, ob das nur drei Leute liken. Und es gibt die Sachen, die wir machen, weil wir Bock drauf haben, dass die richtig fliegen. Da ist dann die Bewertung, auf was auf welches Ziel zahlt das ein? Da haben wir damit Leute erreicht, die das Video oder was auch immer jetzt gefühlt haben, haben wir die Botschaft, ob es jetzt grüne Mobilität, was auch immer ist, da so untergebracht, dass die Leute es verstanden haben. Was wir nicht machen, ist auf die reine Impressions zahlen. Natürlich ist Reichweite, natürlich ist Reichweite ist die einzige Währung, die es gibt, aber es gibt glaube ich unterschiedliche Bewertungskriterien, wie man Reichweite bewerten kann. Nur viel ist nicht immer richtig. Wenn die Leute damit interagieren und nicht ausschließlich unter dem Post mein Zug ist zu spät, sondern sich mit dem Inhalt irgendwie beschäftigen, mit der Botschaft, die dahinter steckt. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht erkennbar ist, wenn wir auf TikTok eine Taube irgendwie rumlaufen lassen. Irgendwie hat es immer was mit der Bahn zu tun und zahlt auf ein Ziel ein. Aber dieses klassische hey, ihr habt diesen Monat die und die Zahlen nicht erreicht. Das machen wir zumindest bei uns im Team nicht. Natürlich schauen wir auch Zahlen, aber es gibt dieses knallharte Ding nicht, weil wir dazu einfach eine viel zu vielfältige produkt haben und nicht jedes Thema kann immer wahnsinnig viralen Charakter haben. Trotzdem kann es wichtig sein für die Fahrgäste, ob es jetzt direkten Impact hat oder vielleicht erst in zwei Jahren. ist wieder das vom Anfang. Mit welcher Plattform wollen wir welche Zielgruppe, aus welchem Grund irgendwie penetrieren? Es ist so, da ist jedes Thema anders und man kann, glaube ich, nicht für eine Social-Media-Kommunikation bei der Bahn sagen, jedes Thema muss jetzt so und so viel Reichweite schaffen. Geht einfach nicht. Trotzdem kann das Thema seine Relevanz haben.
1: Sehr gute Perspektive auf das Thema auch, weil aus meiner Sicht noch zu viele Social-Media-Teams ja auch an irgendwelchen Vanity-Metrics wie, wie ist das Follower-Wachstum oder so, gemessen werden, aber die sagen relativ wenig darüber aus, wie viel Impact hat das, was man tut, denn auch tatsächlich auch auf das Unternehmen und auf das, wofür man wahrgenommen werden möchte. Kurzer Zwischenruf, Scheiß auf Follower-Wachstum.
0: Also wer 2022 noch sagt, ich habe eine Million Fans das ist die Basis unseres Erfolgs. Bullshit. Follower-Zahlen und Follower-Wachstum, ja, das kann wichtig sein, wenn du auf einer Plattform neu startest, aber wir haben es jetzt bei TikTok, so du kannst eine Million Fans, Follower, Leute haben und trotzdem machen deine Videos irgendwie 500 Views. Also es ist teilweise völlig egal und es entwickelt sich einfach eine völlig andere Richtung. Also, wer diese Kennzahl 2022 noch in seinem Reporting hat und tatsächlich sich dafür entweder ein Lob oder ein Tadel abholt, der soll halt was anderes machen, weil es interessiert einfach keinen und es hat einfach sehr, 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 sehr wenig Relevanz noch, weil du kannst wirklich mit, du kannst auf TikTok mit 1000 Followern trotzdem das Millionenvideo machen. Das ist ja das Spannende, wo es halt hingeht, dass man eben nicht mehr darauf angewiesen ist, sich irgendwie heimlich irgendwie Fans zu kaufen, um dann, dann zu sagen, oh, wir haben eine Million Follower auf Instagram. Ja, aber die Likes kommen alle sonst vorher. Also ich glaube, die Zeiten sind endgültig vorbei.
1: Ja, ich glaube, damit sprichst du sehr vielen Social Media Managern aus der Seele und ein wichtiger Impuls, glaube ich, für viele Marketingverantwortliche, die das noch immer irgendwie als KPI definieren, obwohl es einfach nur so eine interessante Kennzahl ist. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Irgendwann haben sie es dann alle mal verstanden. Sehr schön. Lass uns dann gleich mal noch eine Etage tiefer so ein bisschen in den Maschinenraum reingehen und dazu, also wie die Arbeit bei euch dann tatsächlich auch abläuft. Und dazu habe ich jetzt erstmal auch eine Frage von der Hasa, unser Head of Social, für dich vorbereitet. Mal schauen, was du dazu sagst.
0: Hallo Kai, mich würde bei einem tollen Community Management sehen, wie groß euer Team ist und wie ihr es schafft, vor allem hinsichtlich eurer Schlagwertigkeit eine gewisse Homogenität in, in so einem großen Team herzustellen und ob ihr interne Vorgaben zur Reaktionsgeschwindigkeit im Community Management habt. Danke.
1: Also ich habe ihr angeboten, eine Frage zu stellen. Sie hat direkt zwei draus gemacht, glaube ich, oder drei. Naja, aber egal. Was sagst du dazu? Es waren drei. Es gibt teilweise Vorgaben für alle Service Anfragen,
0: wie lange die liegen bleiben dürfen. Alles, was wir quasi im Team machen, ist immer ein bisschen abhängig davon, wie was ist es für ein Thema, wie schnell ähm, wie schnell wollen wir auf was reagieren, wie schnell müssen wir auf Sachen reagieren. Ähm, Wenn es jetzt nicht den Service-Charakter hat, ist es was, was gerade sowieso hochtrendet, trendet, sodass wir eigentlich nur drei Sekunden überlegen können, bevor es eigentlich schon wieder zu spät ist, so wie, wie das im Internet halt läuft. Und brauchen wir eine riesen Freigabeschleife, weil das Thema so heikel ist, dass wir vielleicht vorher doch mal kurz nachfragen müssen. Was wir meistens nicht tun, eigentlich egal bei was. Das Problem gibt es dann, wenn erst hinterher. Was aber auch ein, einfach ein Vertrauensding bei uns ist, dass man uns machen lässt. Was glaube ich, bei vielen immer noch irgendwie Social Media dann behindert, wenn es eben wirklich diese Freigabenschleife braucht. Es gibt immer, aus jeder aus jeder Warte gibt es immer Bedenken, auch berechtigte Bedenken, aber so funktioniert Social Media halt nicht. Also wenn man nicht frei drauf rumdenken kann und es nicht frei dann in dem kurzen Zeitfenster, was einem bleibt, rausschießen kann, sondern erst noch einen großen Mailverteiler aufmachen muss, ob das und das jetzt mit dem in Verbindung steht und ob der mal mit dem, dann, dann ist es halt vorbei. Von daher sind wir da wirklich, glaube ich, sehr, sehr frei können auch Dinge auch sehr, sehr schnell reagieren, was man bei der Bahn wahrscheinlich nicht vermuten würde, dass auch wir uns als dicker Wahl, wie eingangs gesagt, ähm, dann doch etwas, etwas, ähm, etwas fixer bewegen können. Also ja, es gibt Vorgaben für den Service, für alles andere. Liegt es darin, wie schnell wir gerade sind, wer es als erster sieht und der Entscheidung, ähm, wie schnell sie getroffen wird. Aber das Vertrauen ist halt da und da fahren wir, glaube ich, momentan ganz gut mit.
1: Sehr spannend, aber wahrscheinlich auch eine große Herausforderung. Wahrscheinlich war das auch ein dickes Brett, irgendwie in so einem Konzern erstmal sich dieses Vertrauen auch zu erarbeiten, dass man da ein bisschen von der Leine gelassen wird. Von der Leine lassen ist tatsächlich wahrscheinlich das richtige Wort. Manchmal das Gefühl, dass, dass doch jemand
0: hinter einem steht und diese Leine so dran zwicken will wieder. Aber das wäre gegenüber unseren Chefs unfair. Ich glaube, es ist so ein, ja, es ist so ein bisschen wie so eine, wie eine Beziehung einfach. So, dass man irgendwie Vertrauen sich erarbeiten muss und das stärken muss und irgendwie offen drüber spricht, wenn es halt nicht funktioniert. Und ich glaube, da sind wir irgendwie auf einem guten Weg und wenn man sich da kontinuierlich austauscht und halt auch ehrlich macht und drüber spricht, wenn man einfach, also sagt, hey, das ist nicht gut gelaufen, weil wie können wir es beim nächsten Mal besser machen? Dann kommt man da, glaube ich, relativ schnell hin, dass man von der Leine gelassen wird, sofern diese Bezeichnung passt. Aber das ist ja, also Vertrauen und Vertrauen ist halt da irgendwie so das Schlüsselding und Vertrauen muss man sich halt einfach erarbeiten. Und selbst wenn es dann mal in die Hose geht, dann drüber sprechen und dann ist nicht automatisch alles irgendwie wieder auf Null gesetzt. Also es ist ja so ein Geben und Nehmen.
1: Okay, die Hase hat auch gefragt, wie ihr diese Homogenität auch hinbekommt in der Außendarstellung. Gibt es da irgendwie so ein Patentrezept?
0: Ich würde gar nicht sagen, dass wir so homogen sind, weil wir so viele unterschiedliche Sprachen teilweise auch auf jeder Plattform. Anders agieren und sprechen und ich glaube es braucht diese Homogenität gar nicht, dass alles gleich klingt, dass Cargo genauso redet wie der Konzern und dass auf TikTok es genauso klingt wie auf Twitter, weil es braucht keiner. Also, und es nimmt dann auch keiner ab. Also, ich glaube, diese Sprache, die man, die man sich aufbaut oder die man immer sehr krampfhaft versucht, wir müssen denen genau gleich klingen und das ist alles irgendwie ohne Ecken und Kanten. Ich glaube, das braucht es nicht. Da wird man wahrscheinlich, werden wir wahrscheinlich tausend Experten widersprechen, dass es genau das braucht, dass alles homogen und sein muss. Ich glaube, es kann maximal nach links und rechts schwenken und kein Nutzer wird jemals deswegen sagen, oh, das wirkt aber komisch, dass hier jemand so spricht und da so. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie und an welcher Stelle du die Leute abholst. Und da kann das so facettenreich sein, deine Sprache und die Art, wie du Nutzer ansprichst. Ich glaube, das braucht es nicht. Gerade bei einem Laden, wie der Deutschen Bahn, der so riesig ist, dass es das uns auch quasi von den Mitarbeitern mit, weiß nicht, wie 200.000... Auf jeden Fall waren wir sind sehr viele. Das heißt, wir sind auch ein sehr, 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 sehr bunter Menschenschlag. Und ich glaube, so zu tun, als ob nur eine Sprache gesprochen wird, wäre allein schon demografisch falsch. Also dazu sind wir einfach ein zu bunter Laden, als dass es nach außen wirken würde, wenn wir überall
1: gleich sprechen. Ich hatte gestern einen Workshop, wo auch Markenexperten mit dabei waren und die hatten das als Selbstähnlichkeit bezeichnet. Es ist nicht alles gleich, was rauskommt, aber man erkennt eine gewisse Grundtonalität und man erkennt, dass es aus dem gleichen Laden kommt, ohne dass es immer identisch ist. Und sie hatten als Bild dafür war so also eine Grafik, wo du mehrere verschiedene Schottenröcke in völlig unterschiedlichen Farben und Mustern und wie hattest, aber du hast die alle sofort auf den ersten Blick als Schotten. Rock erkannt. Und das war so das Fazit von denen, das sollten wir halt eben versuchen zu erreichen. Ich glaube, das passt ganz gut zu dem, wie du es jetzt gerade auch schilderst. Alles sieht nach deutscher Bahn irgendwie aus, ohne dass es sich gleicht.
0: Habe ich noch nie mit den Schottenröcken gehört. Werde ich in die nächste PowerPoint einfließen lassen, wenn es mal wieder um das Thema geht.
1: Ich schicke dir das Bild aus der Präsentation zu. Ich packe in die Shownotes, dann weiß jeder, was damit gemeint ist. Und wenn das dann in einem Vortrag von dir auftaucht, dann wissen wir auch, wo die Credits hingehen. Die geht zur wahnsinnsfette Beute aus Attendorn. Die hatten mir das schöne Beispiel gezeigt. Sehr ja, gut, werde ich erwähnen. Lass uns mal noch ein bisschen in das Operative bei euch reingehen, weil du hattest halt eben auch vorhin so dieses Thema Reaktionsgeschwindigkeit ganz schön geschildert. Es gibt halt Sachen, da muss man sehr schnell reagieren und wenn du eine Freigabeschleife machst, dann wird es nicht besser. Und ein Thema, was ja bei euch ein bisschen viral gegangen ist, war das Thema Snickers und Julian Reichelt, wo ihr in Sachen Geschwindigkeit und Schlagfertigkeit also mich wahnsinnig beeindruckt habt auch wieder. Ich weiß nicht, ob war das intern oder extern? Oder magst du mal einmal kurz schildern, worum es geht für alle, die skandalöserweise diesen Post nicht mitbekommen? Haben.
0: Ja, das, das könnte man so bezeichnen. Das ging ein bisschen viral. Also Julian Reichelt war im ICE, ich weiß nicht, wo er hingefahren ist, vielleicht will ich es auch nicht wissen, und hat mit einem Snickers, den er runtergehalten hat, gesagt, links darf ich ihn essen, rechts darf ich ihn nicht essen. Ich glaube, so oder so ähnlich war es, um auf die Irrsinnigkeit von Maskenregeln hinzuweisen, wo das Thema per se schon schwierig ist, dass er das tut. Daraufhin hat das vorhin angesprochene Personenverkehrsteam in Zusammenarbeit mit der Agentur GOD Berlin die haben das morgens, glaube ich, schon, ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr das war, die haben es auf jeden Fall quasi in genau diesem Schulterschluss gemacht. Einer hat es gesehen, der wurde gesprochen, was können wir damit machen? Sehr, sehr schnelle Freigabe für ein Thema, was ja wirklich, also eine Brisanz hat, besonders gleichen. Also ich meine, der, der Text, der dazu geschrieben worden ist, mit den Grenzen, das ist jetzt nicht ein typischer deutsche Bahntweet, aber es hat einfach in dem Moment einfach, es war einfach ein perfekter Mix aus Schnelligkeit, Haltung und Rückgrat zeigen und auf etwas aufmerksam machen, was falsch ist. Dann ist, glaube ich, dieses Modell aus Social-Media-Team und Agentur, so das perfekte Beispiel, gab für mich in diesem Jahr, Ja, ist noch lang, aber bei uns kein perfekteres Beispiel aus so einem guten Zusammenspiel zwischen dem, dem behäbigen Konzern, der eben dann doch nicht ist, weil er eben doch schnell sein kann, und einer Agentur. Und dann ist halt das rausgekommen, was sehr, 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 sehr viele Leute sehr, sehr gut fanden und wahrscheinlich auch unerwartet von der Deutschen
1: Bahn. Ja, genau. So für alle, die es nicht gelesen haben, der Kommentar war, meine ich, Julian Reiche lernt das Konzept Grenze kennen, glaube ich, war der Kommentar dann dazu, oder das Prinzip Grenze. Ja, sowohl bei der Maskenpflicht als auch bei allem anderen. War ein Thema für ihn, glaube ich, in den letzten Monaten durchaus Grenzüberschreitung. Das wird auch ein Thema bleiben. Ja, fand ich ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man Haltung und Reaktion so verpacken kann, dass es auch noch immer charmant ist und das in einem, ja, wie du es auch geschildert hast, wahnsinnig brisanten Kontext. Also da ein Meisterwerk auf jeden Fall aus meiner Perspektive und das Feedback, glaube ich, aus der Community war auch entsprechend würdig zu dem, was ihr da geschafft habt.
0: Das war es auf jeden Fall. Ich glaube, die Kollegen haben sich sehr, sehr gefreut, den auch als Deutsche Bahn, auf die ja nun doch recht häufig draufgekloppt wird, dann mal da positives Feedback zu bekommen. Und gerade wenn es um ein Haltungsthema geht, ist das glaube ich so das schönste Kompliment, was du als Social Media Team Schrägstrich Agentur dann irgendwie bekommen kannst. Ich glaube, da kann man ein paar Tage von zehren.
1: Und dann macht ihr auf der einen Seite da wirklich einen extrem guten Job und wahrscheinlich unter, also ich habe viele Kommentare mir einfach mal durchgeschaut und jede der zweite ist, wie du es so auch gesagt hast, irgendwie, warum ist der Zug wieder pünktlich oder macht hier keine lustigen Videos, sorgt dafür, dass ihr pünktlich da seid oder wo kann ich meinen Coupon einlösen? So, wie sehr nervt dich sowas persönlich?
0: Also ich glaube, wenn man Social Media bei der Deutschen Bahn macht, macht man es entweder, weil man das dicke Fell schon hat oder man hat es nach drei Tagen. Sonst geht man, glaube ich, unter, man muss halt einfach abperlen. Man muss diese Distanz schaffen, dass nichts davon persönlich ist. Insbesondere das von dir eben angesprochene Beispiel, macht man keine Lust TikTok-Videos, sondern kommt mal pünktlich. Ja, verstehe ich, das Social-Media-Team wird trotzdem nicht dafür sorgen, dass die Züge pünktlich fahren. Wir haben das mal probiert, ist gescheitert. Es ist natürlich eine berechtigte Frage der Leute an den Stellen, weil sie ihren Unmut über Sachen, die nicht funktionieren, rauslassen und dafür irgendwo sich Luft machen müssen. Von daher, ich verstehe, wenn ich zu dem Termin nicht pünktlich komme, weil bei uns etwas nicht funktioniert. Von daher, es ist alles berechtigt. Natürlich hat es auf Social-Media quasi in der Masse ein sehr negativen Impact irgendwie dann auf die Laune, wenn man, wenn man die ganze Zeit nur Negatives bekommt, was es ja nicht ausschließlich ist. Aber ich glaube, man muss das einfach differenzieren. Man wird nicht persönlich angegriffen als, als die Person, die den Zug nicht schnell genug fährt, was so also der verbreitete Irrglaube. Fahrt doch einfach schneller oder kommt doch einfach pünktlich. Wäre Pünktlichkeit so leicht, dann, also sie ist einfach unglaublich komplex, weil da so viele Komponenten mit reinspielen, dass man alleine deswegen sich schon nicht davon stressen lassen sollte, weil es eben nicht so einfach ist, Ein 100% Pünktlichkeit zu erreichen, was einfach niemals möglich sein wird. 100% gibt es da nicht. Genau, also mich persönlich regt es nicht auf, weil ich finde es okay, wenn es die Leute machen, wenn es in einem Rahmen ist, der eine gewisse Etikette wahrt und nicht quasi Mitarbeiterinnen beleidigt aufs Übelste, was wir natürlich auch kriegen, also das DB Dialog Team hat da glaube ich schon Beispiele, wo man sich wirklich an den Kopf fasst und denkt, okay, ja, ihr seid jetzt zu spät gekommen, aber das, was hier jetzt gerade irgendwie rausgelassen wird, wird, steht, glaube ich, nicht im Verhältnis dazu. Von daher, die Kollegen, die kriegen auf jeden Fall eine Menge mit und auch eine Menge ab und dann nochmal Hut ab an die. Ich hoffe, dass es an ihnen genauso abperlen kann und sie es nicht mit nach Hause nehmen. Wenn doch, dann müssen wir uns insgesamt, glaube ich, über Diskussions die Art und Weise unterhalten, wie Menschen auf Social Media agieren und was sie damit auslösen. Aber da würden wir, glaube ich, den Rahmen mitsprengen.
1: Ja, definitiv. Aber du bist jetzt knapp zweieinhalb Jahre bei der Bahn. Was hast du so im Bereich Community-Management jetzt in dem Kontext dann so, also nicht nur in dem Kontext so was wie gehe ich mit solchen Kommentaren um, sondern auch so im, im Allgemeinen gelernt, was du vielleicht vorher noch so nicht auf dem Radar hattest oder was du auf jeden Fall jetzt so ja in den letzten zweieinhalb Jahren da so an Wissenszuwachs aufgebaut hast, was du gerne anderen auch mal mitgeben würdest. Ich
0: glaube, ich habe in den letzten zwei Jahren extrem viel gelernt. Angefangen hat es glaube ich damit, dass ich nicht wusste, wie viel Anfragen es eigentlich geben kann, was für eine Masse das tatsächlich ist. Also egal, wo man mal kommt, Community Management gemacht hat oder überhaupt sich mit Kommentaren beschäftigt hat, das Volumen bei der Deutschen Bahn, mit der nun mal jeder Mensch in Deutschland irgendwie zu tun hat und jeder eine Meinung zu hat, ist einfach riesengroß. Also das, das war das Erste, was ich gelernt habe. Es geht immer noch eine Schippe drauf, von der Masse her. Zu
1: dieser Flut an Anfragen. Ich glaube, die Deutsche Bahn ist da wahrscheinlich auch, sag ich mal, in der Top Ten der Unternehmen in Deutschland, wahrscheinlich sogar sehr weit oben. Wie händelt ihr das operativ? Das ist ja einfach ein wahnsinnig großer Aufwand und jeder, der seine Frage da stellt, erwartet ja auch eine relativ schnelle Reaktion und eine Antwort dann darauf. Wie stellt ihr sicher, dass ihr das überhaupt schafft? Die kriegt er auch meistens, diese Antwort. Ich glaube, es ist sichergestellt zu
0: 100 Prozent, wie vorhin schon gesagt, die 100 Prozent, Gibt es nicht, insbesondere wenn die Anfrage jetzt unter die Gürtellinie geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er darauf eine Antwort bekommt, nicht ganz so groß, sondern eher ein Hinweis darauf, dass er sich vielleicht etwas anders ausdrücken sollte. Es ist einfach ein gar nicht so unkomplexes System aus Technik, aus Tools, die quasi in Zusammenarbeit mit dem DB Dialog-Team, glaube ich, werde ich wahrscheinlich auch wieder für, ich glaube 24 sind es an der Zahl, vielleicht sind es mittlerweile auch mehr, die wirklich nichts anderes machen, als genau diese Kommentarflut zu beantworten. Und das hat sich, glaube ich, über die Jahre einfach eingespielt. Der Bedarf ist natürlich immer höher geworden, mit je mehr Leute Social Media nutzen, desto mehr Anfragen gibt es, desto mehr Servicebedarf es von unserer Seite. Und wir haben da aber, glaube ich, einen guten Weg gefunden, alle in Anführungsstrichen glücklich zu machen. Du kannst natürlich nicht alle glücklich machen, aber du kannst das, was ja Service ist, den Leuten so gut wie möglich helfen, egal wo sie jetzt gerade stehen und warum sie wo, wie nicht weiterkommen oder wenn sie eine Frage zum Ticket haben und wie welcher Sparpreis irgendwie funktioniert, dann kriegen sie diese Antwort. Vielleicht nicht in einer Minute, aber doch recht schnell. Und das ist, glaube ich, über die Jahre einfach eingespielt geworden, angepasst an den zunehmenden Bedarf. Der wird immer höher werden. Also wer jetzt noch keinen Twitter-Account hat, um sich über die Bahn zu amüsieren, zu beschweren oder zu freuen, der wird vielleicht dieses Jahr sich noch einen machen. Also es wird immer mehr werden und dementsprechend müssen wir da relativ flexibel sein, um das irgendwie handeln zu können. Aber es ist natürlich mit Tool, also man kann nicht jeden einzelnen Kommentar scannen, natürlich nutzen wir Tools, auch weil wir das Ganze archivieren, ablegen, Wer, wann, was, wie, wo beantwortet worden ist. Ein zeitkritisches Monster, was da gehandelt werden muss. Aber ich glaube, wir kriegen es mittlerweile sehr gut hin.
1: Habt ihr in dem ganzen Community-Management, wenn ihr da auch dann, sage ich mal, auf kritische postkritische Nachrichten, dann vielleicht auch mal ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger oder so wie bei Julian Reichel, so sage ich mal sehr charmant, aber direkt antwortet, wenn ihr da so auf den absenden knopf drückt, manchmal auch Angst vor dem, was dann zurückkommen kann. Hattest du diese Situation mal?
0: Angst ist immer so ein großes Wort, aber Angst hilft ja auch, weil sie einen vorsichtig macht, wenn man sich bewusst ist, was man auf Social Media anrichten, in Anführungsstrichen kann, einfach. Aufgrund der Größe, ich meine, wenn die Deutsche Bahn etwas twittert, dann hat es, ob es jetzt relevant ist oder nicht, es sehen einfach Leute und es sehen Journalisten und es, man kann sich da nur eine dezente Fehlerfote erlauben. Von daher, ich bin und war, ich mache Social Media seit fast zehn Jahren, ich bin immer grundnervös so auch mir das versuchen nicht anmerken zu lassen, aber sobald es in diese hochtrabende Richtung geht, wo es jetzt nicht der simple kleine Mini-Service- Kommentar ist, ist immer so eine ganz kleine Spur Nervosität drin, die aber auch okay ist, weil es einen dazu bringt, es nochmal kurz zu lesen, dann vielleicht zu merken, okay, das könnte auf die Goldwaage gelegt werden. Da habe ich auch schon safe Fehler gemacht und es ist auch gut so, dass man die macht, weil man sie einfach beim nächsten Mal versucht, dann besser zu machen. Ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Feld, weil man manchmal sitzt dann an seinem Computer jetzt im Homeoffice irgendwie und wicht, aber dann in dem Moment über einen Social-Media-Kanal für ein riesiges Unternehmen und sehr, 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 sehr viele Leute sehen das. Und man muss sich das immer noch mal kurz in Erinnerung rufen, dass das gerade nicht, auch wenn man das zu Hause von seinem kleinen Laptop steuert, wie groß das dann eigentlich werden kann. Von daher ist da immer so eine ganz kleine Spur von Nervosität dabei und die ist aber auch, glaube ich, wichtig. Ich glaube, wenn man es alles nur lapidar irgendwie raushaut, dann passieren halt Fehler. Fehler passieren immer und es ist auch okay, aber zum man muss halt einmal sich kurz noch zurücknehmen und, und drüber nachdenken. Ich glaube, sie ist gut, wenn sie, wenn sie da ist, solange sie einen nicht auffrisst und man dann zu nervös wird und dann alles wieder überdenkt und nochmal, ah nee, mach ich lieber doch nicht, mache ich lieber doch nicht. Also es ist so ein Balanceakt zwischen wie viel, wie, wie nervös sollte ich sein und wie nervös bin ich bin ich wirklich. Aber es bringt dann auch die, ein bisschen die Erfahrung, macht es dann so ein bisschen wett, weil man weiß, bei welchen Knöpfen es explodiert und bei welchen eben nicht.
1: Ja, explodierende Knöpfe, sehr schönes Bild. Habt ihr da, du hattest vorhin schon auch gesagt, ihr lasst den Leuten sich viel Freiraum, da auch selber Dinge zu machen und auch Fehler zu machen. So hatte ich es jetzt verstanden. Habt ihr so eine Guideline? Habt ihr Checklisten, auf die man vielleicht nochmal drauf schaut, bevor man irgendwas absendet? Also, wie sorgt ihr dafür, dass alle, die was veröffentlichen, auch so, sag ich mal, nicht voll daneben treten? Wie geht ihr davor? Ich glaube, es ist so ein Mix. Natürlich gibt es Guidelines, die, wenn man sie jetzt vorlesen würde, für jeden
0: selbstverständlich klingen, für jeden, der ins Social Media arbeitet und Dinge nach außen schiebt sind die selbstverständlich? Das heißt, es sitzt niemand an einem Hebel, der noch nie irgendwie im Internet war. Das heißt, es ist einfach eine Grundvoraussetzung überhaupt, überhaupt Social Media für die Deutsche Bahn zu machen, dass man ein, ein Gespür oder ein gewisses Gefühl für Dinge hat. Ob es jetzt Empathie zeigen ist in dem richtigen Moment oder eben nicht. Ich glaube, man kann da, man kann sich da tot formulieren mit ellenlangen Guidelines und Checklisten. Natürlich gibt es Guidelines, aber ich glaube, es muss einfach intrinsisch aus einem selbst kommen, dass das und das natürlich nicht okay ist und anderes ist wieder okay. Man kann es machen, man kann es aufschreiben und man kann es Leuten einmal zum Durchlesen geben, aber ich glaube, wenn man sich anhand einer Checkliste, die 25 Punkte hat, jedes Mal jeden einzelnen Tweet-Post durchgeht, findet man bei jedem etwas, wo es vielleicht in irgendeine falsche Richtung gehen könnte und das wird die Arbeit dann quasi unmöglich machen. Also es ist wieder das Vertrauensding, das man den Leuten vertraut, dass sie ihren Job gut machen können und quasi ihnen das an die Hand zu geben, was man irgendwie aus der Erfahrung irgendwie mit genommen hat, welche Sachen vielleicht einfach schwierig sind, dann gibt es halt mal eine Rückfrage. Hey, bei dem und dem Thema bin ich mir aufgrund der Brisanz da und da unsicher, weil wir gerade schon mal das Thema hier auf einem anderen Kanal hatten. Können wir das machen? Dann gibt es halt einen kurzen Schulterschluss und dann ist es fertig. Und da sind auch, glaube ich, alle immer offen für eine schnelle Rückfrage, weil anders geht es nicht. Nur quasi bei einem so komplexen System wie der Bahn ist wirklich alleine komplett alles machen zu können, geht nicht. Also man braucht immer mal die Erfahrung von irgendjemand anders, der mal draufschaut, ohne dass es E aí quasi diese Freigabeschleife ist. Und dadurch lernt man dann, glaube ich, Stück für Stück, welche Sachen gut laufen, welche nicht gut laufen, was was hier eine richtige Antwort sein kann. Also es ist so ein Mix aus Erfahrung, intrinsischen Social-Media-Fähigkeiten, die natürlich jeder irgendwie mitbringt, wenn er bei der Deutschen Bahn im Social-Media-Team arbeitet und am Ende dann natürlich auch den Guidelines, auf die man mal drauf gucken
1: sollte. Ja, erinnert mich sehr stark. Ich habe vor einigen Folgen immer mal mit den Kollegen von Borussia Dortmund gesprochen, die auch Ähnliches schildern, weil bei denen ist ja auch zum Teil wirklich live kommuniziert, weil sekundengenau Sachen auch rausgehauen werden. Die sagen halt eben auch Feedbackschleifen sind zum Teil halt gar nicht möglich. Aber alles, was wir raushauen, kann einen riesen Impact haben, weil einfach Millionen von Leuten draufschauen und das bei euch ja dann auch was ähnliches. Bei HubSpot gibt es intern die Drei-Wort-Regel Use Good Judgment, also so auch ne, Vertrau einfach so auf dein Bauchgefühl, nutze ein gesundes Urteilungsvermögen und den Rest kann man dann mit groben Guidelines dann auch ganz gut organisieren. Finde ich sehr spannend, dass das bei euch halt auch ähnlich gehandhabt wird. Mit
0: Bauchgefühl, muss man immer vorsichtig sein, weil das eigene persönliche Bauchgefühl ist manchmal nicht das Bauchgefühl der Community. Von daher würde ich da wirklich diesen Punkt Erfahrung und lass noch mal ein zweites Auge von der Person, mit der du den ganzen Tag zusammenarbeitest, irgendwie drauf schauen, was natürlich beim Live-Ding schwierig ist. Wenn wir jetzt aber irgendwie über wirklich kritische Dinge sprechen, ist da der Schulterschluss, glaube ich, manchmal nie verkehrt, weil das Bauchgefühl, ja, ist relevant, ist eminent wichtig dafür, aber persönliche Bauchgefühle sind halt auch manchmal nicht immer das. Von daher sich dann nur aufs Bauchgefühl Gefühl und die Guidelines zu verlassen, kann auch mal in die Hose gehen. Wenn es gerade nicht die Live-Kommunikation beim Fußball ist, sondern man die fünf Sekunden noch hat, gerne die Kolleginnen fragen, sag mal, denkst du, ist das jetzt wirklich eine gute Idee? Und wenn die sofort sagt, ja, dann ist es wahrscheinlich okay. Wenn sie dich mit großen Augen anguckt, dann hat sich dein Bauchgefühl vielleicht aus irgendeinem Grund an dem heutigen Tag zu der Zeit irgendwie mal geirrt. Das kommt halt vor, weil wir Menschen sind.
1: Sehr schön, lieber Kai. Vielen, vielen Dank erstmal jetzt für all die wertvollen Einblicke. Ich fand es wahnsinnig interessant, mal bei der Deutschen Bahn so ein bisschen unter die Haube zu schauen und zu hören, wie ihr das Ganze organisiert. Ich glaube, auch für die Hörerinnen und Hörer war eine ganze Menge drin. Wie kann man mit dir am besten in Kontakt treten, wenn man weitere Fragen hat oder sich dem Social-Media-Team der Deutschen Bahn anschließen möchte?
0: Mit mir persönlich am besten gar nicht. <lacht> Kommunikation ist nämlich nicht so meins. <lacht> Auf LinkedIn ist wahrscheinlich das der einzige Social-Media-Kanal ist, den ich privat nutze. Ansonsten haben wir ein Bewerbungsportal, wo es demnächst oder jetzt auch gerade eine Menge Stellen gibt. Also wir suchen immer fähige Menschen, die Bock haben, auch wenn die Bahn vielleicht wirkt wie das alte Schiff. Ich glaube, wir sind mittlerweile ein kleiner dynamischer Kutter geworden. Von daher, wer Bock hat, schreibt mir von mir aus auf LinkedIn und wenn ihr Bock habt und was könnt, könnt ihr gerne bei uns anfangen.
1: Sehr schön. Ich glaube, du hast auf jeden Fall sehr viel Werbung für das Social Media Team gemacht. Der Einblick war auf jeden Fall sehr positiv und wenn man euch auf diversen Kanälen mal anschaut, wie ihr da arbeitet, ist, glaube ich, tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Umfeld. So Vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall für all die Einblicke und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank dir fürs Zuhören. Vergiss nicht, diesen Podcast auch zu abonnieren, zu bewerten. Und nächste Woche geht es nämlich mit einem weiteren spannenden Social-Media-Thema weiter. Dementsprechend solltest du auch das nicht verpassen. Kai, danke dir. Ich danke dir. Bis bald. bald. Tschüss.